0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich die heutige Folge nennen werde, aber es soll um die Themen gehen. Ähm, was ist natürlich für ein Pferd oder auch für ein junges Pferd? Ähm, was hat mit Erziehung zu tun? Was hat einfach mit Charakter und Persönlichkeit zu tun in der jeweiligen Situation? Ähm, um das einfach so ein bisschen... Ja, aufzudröseln, weil ich glaube, dass es da ganz oft Missverständnisse gibt. Missverständnisse dem Pferd gegenüber, ähm, Missverständnisse tatsächlich aber auch den Besitzerinnen gegenüber. Weil ich denke, jeder hat es ähm, schon mal erlebt, dass man irgendwo ist und das Pferd verhält sich vielleicht nicht so brav oder nicht so, wie man sich das vorstellt. Man geht zum Beispiel auswärts auf einen Lehrgang und jeder wünscht sich natürlich, das total entspannte, losgelassene Pferd, das da jetzt alles brav mitmacht und das Pferd ist dann aber vielleicht aufgrund der fremden Umgebung, Zuschauer am Rand, durcheinander in der Halle, keine Ahnung, was auch immer, einfach aufgeregt, nicht entspannt, schreit vielleicht die ganze Zeit, will nicht stehen bleiben ja oder ähnliches. Um das jetzt mal als ein Beispiel herauszugreifen. Es gibt da jetzt natürlich noch ähm, einige Beispiele mehr. Und ähm, die Leute, die nicht in dieser Situation sind, deren Pferde gerade nicht aufgeregt sind oder die auch nur Zusta Zuschauer sind, ähm, da hört man dann doch das ein oder andere Mal, ähm, was für ein unerzogenes Pferd das ist oder mit meinem Pferd würde das nicht passieren oder irgendwie so ein Spruch. Vielleicht wart ihr auch selber schon mal in der Situation, dass ihr außen standet und genau das gedacht habt. Das ist auch gar nicht schlimm, das ist total legitim, sowas zu denken. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie verwerfen oder so. Ähm, mir geht es einfach nur darum, äh, ja, es gibt Fälle, in denen, ähm, auch das wissen wir, in denen einfach die, die Besitzerinnen mit ihren Pferden nicht konsequent genug sind, oder für sie auch einfach manche Dinge vielleicht in Ordnung sind, ja, die für andere Menschen nicht äh, in Ordnung sind. Es gibt auch einfach Leute, wo ich tatsächlich sage, die haben ihr Pferd nicht so weit im Griff, dass es wirklich sicher ist für andere Personen. Das halte ich dann schon für ein Problem. Und auch das kann natürlich in so einem Fall zutreffen, dass einfach diese Beziehung zwischen Pferd und Mensch noch nicht sicher genug ist, dass sich das Pferd beim Mensch noch nicht sicher genug fühlt. Ähm, ich finde es aber ganz, ganz schwierig, wenn man die Leute, also das Pferd und den Menschen auch nicht kennt, ähm, zu beurteilen, weil je nachdem, was das Pferd eben für einen Charakter hat, ja, was für eine Persönlichkeit, ähm, je nachdem, welche Erfahrungen es hat, das heißt, wie oft war denn dieses Pferd schon auswärts, ähm, vielleicht das erste Mal, vielleicht das zweite Mal, vielleicht auch schon das 500. Mal, und dann kommt ja noch dazu, dass der oder die Besitzerin vielleicht auch aufgeregt ist, weil es ist ein Lehrgang, es ist ein fremder Trainer, es sind Zuschauer, was sich auf das Pferd natürlich überträgt. Da sind ganz, ganz viele Faktoren, ähm, dass ich da einfach finde, dass sich das nicht auf nur einen Aspekt ähm, reduzieren lässt und schon gleich gar nicht auf die Erziehung. Weil dasselbe ist eben bei den Menschen auch der Fall, in Stresssituationen, in Situationen, in denen wir uns unwohl fühlen, da funktioniert einfach so unser der Teil unseres Gehirns, der sich so unter anderem beim Frontallappen ansiedelt und für ähm, strukturiertes, organisiertes Denken zuständig ist, ähm, wo auch so abgespeichert ist, was tut man in der Gesellschaft, was tut man nicht, wie benimmt man sich, wie verhält man sich, ähm, dieser Teil ist in Stressmomenten einfach nicht sonderlich aktiv, sondern in Stressmomenten ähm, sind es eigentlich eher so die niedereren Instinkte, ja, die einem im Endeffekt blöd gesagt das Überleben sichern und wenn das Pferd als Fluchttier, da wäre der Überlebensinstinkt ist auch wieder von Pferd zu Pferd verschieden. Ähm, manche wählen Kämpfen, manche wählen Freeze, also Einfrieren, die anderen wählen Flucht, also Rennen. Aber wenn dann das Pferd ähm, in dieser fremden Umgebung nicht stehen bleiben möchte oder umgekehrt fürs Freeze nicht mehr vorwärts gehen möchte oder tatsächlich auch versucht, sich loszureißen, dann würde ich im ersten Moment mal sagen, ähm, wie gesagt, je nach Erfahrungshintergrund und so weiter, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ähm, natürlich, das sage ich auch immer wieder in meinen Podcast-Folgen, kein Pferd sollte dann irgendwie den Mensch über den Haufen rennen, also ähm, so ein bisschen in der Panik anrempeln und man sagt dann, hey, hallo, stopp, jetzt hier Abstand halten und dann funktioniert, ist in Ordnung, ähm, aber das sollte auch wirklich das Maximum sein. Also egal, in welcher Stresssituation über den Haufen rennen, ähm, gibt, gibt es nicht. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte, ähm, dass das, wie gesagt, ganz viele Faktoren sind die da zusammenspielen. Ich habe ja auch gerade Charakter und Persönlichkeit des Pferdes schon erwähnt. Ähm, das ist wie bei Menschen, ja. Es gibt Menschen, die sind extravertiert. Es gibt Menschen, die sind introvertiert. Ähm, es gibt Menschen, die sind sehr neugierig. Die freuen sich auf neue Situationen. Es gibt Menschen, die tun sich mit neuen Situationen schwer. Wenn man das tatsächlich dann bis zu den Diagnosen hinsteigern möchte, wären das dann die Autisten. Ähm, oder autistisch veranlagte Menschen, die sich dann eigentlich schon unsicher und unwohl fühlen, wenn zum Beispiel beim Essen nicht jeder wie immer auf dem gleichen Sitzplatz sitzt, ja? was da eigentlich einfach schon dann ein Unwohlsein aufkommen lässt. Und sowas in die Richtung gibt es bei Pferden im Prinzip auch. Es gibt Pferde, denen ist es einfach am liebsten. Es hat alles immer denselben Ablauf, dieselbe Struktur, derselbe Ort, derselbe Mensch und so, auch dieselbe Uhrzeit. Ähm, weil sie dann einfach am sichersten sind und es gibt Pferde, die kommen damit besser klar. Und deswegen soll diese Folge auch so ein bisschen ein Appell sein. Ähm, wie gesagt, es ist was ganz Natürliches, dass man sich im ersten Moment denkt, ach, was für ein unerzogenes Pferd oder ähnliches, aber dass ihr dann wenigstens im zweiten Moment vielleicht drüber nachdenkt, dass die ganze Situation doch eigentlich wesentlich komplexer ist, als sie vielleicht auf den ja, ersten Moment scheinen mag und ähm, dass es nicht zwangsläufig ausschließlich was mit schlechter Erziehung zu tun hat. Ich finde es da auch immer so ein bisschen schade, weil ich bei solchen Aussagen auch oft das Gefühl habe, es geht eigentlich viel darum, dass man sich selber in ein besseres Licht äh, stellen möchte und es hat gar nicht zwangsläufig was, mit der Person zu tun, über die oder über deren Pferd man da gerade irgendwas sagt. Also kann sein oder muss nicht. Ich sage ja, das ist nur etwas, was mir eben häufig mal so vorkommt. Und bevor sich jemand fragt, nein, mir ist das in letzter Zeit nicht passiert. Ich war in den letzten Wochen auf keinem Auswärtstraining. Und man muss sich ähm, für solche Sachen eigentlich auch gar nicht unbedingt in einer krassen Stresssituation befinden oder auswärts. Ja, Das kann zu Hause beim ähm, Reitstall kann das genauso sein. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, das Thema mit dem Farouk, ähm, wieder Thema Losgelassenheit, irgendwie mein Lieblingsthema, ähm, dass ich festgestellt habe, dass er zum Beispiel in den letzten oder die letzte Woche schon ähm, plötzlich auch in der Bodenarbeit schon Schlauchgeräusche hatte hatte er jetzt wochenlang eigentlich nicht mehr und ähm, trotz vielen verschiedenen Ansätzen, vielen lösenden Übungen ähm, hat es entweder sehr lange gedauert bis sie weg waren oder sie gingen dann auch gar nicht weg. Wenn ein Pferd Schlauchgeräusche hat, dann kann das von außen betrachtet noch so schön aussehen. Ähm, die Pferde strecken dann meistens auch nicht irgendwie den Rücken weg oder ähnliches, und trotzdem sind die nicht locker und nicht losgelassen. Jedes Pferd, also jeder Wallach <lacht> oder Hengst, aber vor allem, oder können Hengste Schlauchgeräusche haben? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall bei den Wallachen, jeder Wallach, der Schlauchgeräusche hat, ist definitiv nicht losgelassen. Auch wenn er von außen vielleicht ganz nett aussieht. Und ähm, das ging dann eben auch so weit, dass er äh, eigentlich, keine Ahnung, 40 Minuten lang brav war. Also ich war natürlich mit der Losgelassenheit nicht zufrieden, aber jede Aufgabe, die ich gestellt habe, die wurde auch ähm, erfüllt. Aber ähm, sobald bei der Straße unten, die man hört vom Reitplatz aus, ein Auto gefahren ist, also nicht mal irgendwie ein Motorrad oder irgendwas Lautes oder irgendwas Schlimmes, ähm, da hat man aufpassen müssen, weil dann ist der einfach explodiert. Keiner weiß warum, weil da ständig Autos fahren und das kennt er und das ist auch nicht schlimm hing in diesem Fall ähm, dann auch nicht mit äh, zu wenig Erziehung oder so zusammen, sondern ganz einfach mit dieser mangelnden Losgelassenheit. Und im Prinzip hat er sich dann trotzdem diese 40 Minuten lang nicht richtig entspannt, hat den, den Stress und die körperliche Anspannung tatsächlich auch, ähm, die ist im Körper verblieben die ganze Zeit, er hat sie nicht rausgelassen und dann hat sich das immer so aufgestaut, aufgestaut, aufgestaut und dann kommt noch irgendwas von außen und das ist dann dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann ist zu viel Anspannung, dann ist zu viel, ähm, ja, das kann er dann einfach nicht mehr irgendwie zurückhalten und trotzdem brav sein Programm machen, sondern das ist das dann zu viel und dann geht er in die Luft. Er ist leider nicht genug in die Luft gegangen, weil normalerweise sagt man, okay, dann explodieren die Pferde einmal geschwind und danach ist dann gut, dann schnauben sie und sie sind locker. Ähm, also er hat auch geschnaubt, ähm, aber die Schlauchgeräusche waren dann immer noch da, weil das nur so ein, ein ganz kurzes Explodieren war. Und deswegen bin ich je nach Situation und je nach Pferd, eigentlich dafür, dass man diese, dieses Explosive ähm, nicht gleich wieder einfängt und sagt, ja, nein, wieder ein ruhiger Trab, wieder unsere korrekte Linie, sondern es kann tatsächlich auch helfen, wenn man das Pferd über einen längeren Zeitraum, und mit längerem Zeitraum meine ich jetzt nicht eine halbe Stunde am Stück oder so, aber einfach mal diese Anspannung und diese überschüssige Energie einfach mal rauslässt. Das ist so ähm, wie wenn Leute den stressigen Tag hatten oder sehr wütend sind, einfach mal zehn Minuten volle Pulle laufen gehen, auf Anschlag, bis sie keuchen und alles. Das hat in dem Fall auch nichts mit gesundem Joggen zu tun, bei gleichmäßigem Tempo, sodass man sich noch unterhalten kann, sondern das dient wirklich dazu, um diese Anspannung rauszulassen. Danach geht es den Menschen meistens besser. Sie fühlen sich entspannter und losgelassener. Und so ähnlich ist das mit den Pferden auch. Wenn man natürlich jeden Tag dieses Grundproblem hat, dann muss man schauen, okay, hm, naja, vielleicht liegt es an was anderem. Haltung optimieren oder ähnliches. Aber beim Verruck zum Beispiel... Ähm, also das ist kein alltägliches Problem, überhaupt nicht. Und zwar habe ich herausgefunden, ist es immer dann der Fall, wenn er sich zu wenig bewegt. Ähm, das, also er lebt ja in einem Offenstall, er kann sich theoretisch jederzeit so viel bewegen, wie er möchte. Es ist auch eine sehr lange, gerade Strecke, die er ganz gern auf- und ab galoppiert. Also auch da besteht durchaus die Möglichkeit, ähm, er hat nur noch nicht gelernt, wie er m, körperliche oder auch seelische Spannungszustände selber regulieren kann. Also er hat noch nicht gecheckt, dass es ihm besser geht, wenn er dann einfach mal mit eingezogenem Arsch die Gerade hochdüst und wieder zurück und dabei vielleicht noch ein bisschen buckelt. Das macht er dann nicht von alleine. Also das macht er wohl, wenn irgendwelche Freunde gerade Spaß haben und da hinauf düsen und galoppieren, dass er sich dann vielleicht anstecken lässt. Ähm, aber das geschieht halt jetzt die letzten zwei, drei Wochen ähm, sehr wenig, weil es einfach tagsüber sehr heiß ist. Das heißt, ähm, die Pferde bewegen sich tatsächlich auch im Schritt sehr wenig. Sie sind zwar nachts, können sie draußen ähm, sich auch frei bewegen, also nachts haben sie genau die gleich große Fläche wie tagsüber, aber dennoch, ähm, tagsüber stehen sie tatsächlich eigentlich meistens irgendwo im Schatten, vielleicht ab und zu an der Heuraufe, um was zu fressen, weil auf der Wiese ist es dann schon wieder zu warm in der Sonne und ähm, ja, und es scheint dann auch, wenn es dann abends kühler wird, ich meine, wir haben in der Nacht jetzt trotzdem noch fast 20 Grad, ähm, aber da scheint dann die Motivation, sich trotzdem in Grenzen zu halten. Ja? Vielleicht sind die Pferde da auch trotzdem einfach von der Hitze des Tages ermattet, sodass er jedenfalls von sich aus ähm, nicht sehr das Bedürfnis hätte, da jetzt zu rennen. Und die anderen Pferde habe ich jetzt auch eigentlich relativ selten gesehen. Und ähm, wie gesagt, das ist für ihn so ein Lernprozess. Wenn das, da muss ich als Mensch so ein bisschen Verantwortung nehmen und das erspüren und ihm dann sagen, hey, schau mal, zu viel Anspannung, es täte dir ja gut, du würdest die einfach mal hinauslassen, durch Gas geben und buckeln. Und danach merkt er dann auch, es geht ihm besser, aber er hat das noch nicht verinnerlicht, dass das etwas ist. Er hat ja genug Platz, was er theoretisch auch selbst tun könnte. Wir hatten ein ähnliches äh, Phänomen eben im Winter, wo das also nicht die ganze Fläche dauerhaft zur Verfügung stand und er sich aufgrund dessen nicht so viel ähm, ja, bewegen konnte. Also ihr seht... Auch das sind einfach Dinge, die mit hineinspielen können. Um wieder zurückzukommen, das wäre ja auch eine Situation, die auf einem Lehrgang passieren kann. Wenn ihr ein Offenstallpferd habt, das sonst in den Offenstall äh, gewohnt ist, ihr geht zu einem Lehrgang, da sind dann meistens eben Gastboxen und es gibt Pferde, die, ähm, also die stresst das einfach massiv, wenn sie dann in einer Box stehen müssen, ähm, plus dann eben noch der Bewegungsmangel. Auch das kann sein, dass das bei einem Lehrgang dazu führt, dass das Pferd eben so reagiert, wie es reagiert. Also falls es euch interessiert, heute war dann der Tag, wo ich den Verruck länger ähm, ja, habe abspacken lassen, kurzzeitig, mit auch Ausschlagen und Buckeln. Da war ich sehr froh, dass er das gemacht hat, dass er das dann tatsächlich auch äh, rausgelassen hat, auf die Art und Weise, und die Schlauchgeräusche waren danach weg. Er hat sich auch insgesamt wesentlich lockerer angefühlt, wobei da in dem Fall dann halt schon fast auch ein bisschen müde, weil er sich bei der Aktion schon etwas verausgabt hat, auch. Ja, das war jetzt eine kurze Folge, die thematisch ähm, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durcheinander war, aber keine klare Linie hatte. Aber das waren einfach so, äh, so Gedanken, so Learnings, die ich die letzten Tage hatte und die ich... Ähm, aus irgendwelchen Gründen Mitteilungswert empfand. Ich habe übrigens auch eine Anfrage bekommen zum Thema Blickschulung, ähm, Blickschulung der Losgelassenheit, ob ich dazu was machen kann. Ich habe das nicht vergessen. Ich denke dran, ähm, ich will nur vorher gutes Bildmaterial sammeln. Und das ist ganz schön schwierig. Also ich glaube auch, dass das eine mehrteilige Serie werden wird. Ähm, ich werde wahrscheinlich zu jedem Ding eine Podcastfolge machen, und eben zusätzlich dann über Social Media das entsprechende Bild äh, hochladen und was dazu schreiben, damit man eben das Bild dann tatsächlich auch sieht, weil ihr es im Podcast nicht sehen könnt. Genau, das war's schon wieder für heute. Ähm, ich hoffe, es war jetzt nicht zu durcheinander und wünsche euch noch einen schönen Tag.